0: Hey, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Freier-Leben-Podcast. Ja, dem Podcast, der sich mit einem freien Leben, selbstbestimmten Leben beschäftigt. Und da freue ich mich sehr, dass heute Tobias Redhaber mein Gast ist, der dir heute erzählen wird, was es bedeutet, in eine finanzielle Freiheit, in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen, was sein Weg war, wo er jetzt steht und was auch so seine Visionen sind und wie du anfangen kannst, wenn du auch auf dem Weg, auf dich auf den Weg machen möchtest. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei der vierten Folge vom Freier Leben Podcast. Ja, hi Tobias, ich freue mich mega, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Und ja, ich würde, bevor du irgendwas sagst, gleich mal mit meinen Fragen rein starten. Die sehr gerne. Ich ja jedem Gast stelle. Also du darfst natürlich auch was sagen, nur wir starten mit den Fragen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr gut, sehr gut. Das ist schon mal gut. Guter Start. Ja, Tobias, dich kennen heute viele als? Wahrscheinlich als
1: Cashflow-Experte Nummer eins. So war mal das angedacht vor... Zwölf Jahren, als wir
0: das Brand aufgebaut haben. Ja. Okay. Was sind denn deine Stärken? Was macht dich, äh, Tobias, aus?
1: Dass ich das äh, für das einstehe, was ich sage. Immer sehr ehrlich, direkt bin. Auch ähm, bereit bin, Dinge, Dinge zu offenbaren, die vielleicht wehtun. Immer über eine sehr, sehr smarte und elegante Art. Immer sehr respektvoll jedem Menschen gegenüber und äh, dass ich alles dafür mache, dass es meinem Umfeld, meinen Mitmenschen, Freunden, Mandanten gut geht, für
0: das arbeite ich sehr hart. Wow, okay. Und was bedeutet für dich Freiheit?
1: Freiheit ist ja so ein, einfach ein schöner Begriff und das definiert ja auch jeder anders. Ich glaube, man muss es heute unterscheiden, einmal zwischen der einer geistigen Freiheit, sage ich immer so schön, äh, das zu sagen, was man will und vor allem auch das, was man nicht will. Äh, finanzielle Freiheit ist auch ein Thema, dass ich einfach mein Leben so gestalten kann, von wo ich will, wann ich will, äh, mit wem ich will, dass ich äh, keine Einschränkungen habe und keine Abhängigkeiten habe, sowohl zeitlich, örtlich und vor allem mit welchen Menschen ich zu tun haben möchte.
0: Wow, das ist natürlich eine Riesenvorstellung von Freiheit, ähm, ja. die es sich ja Stück für Stück, ähm, die man sich Stück für Stück erarbeitet. Ja, wir kennen uns jetzt, ähm, ich glaube, so vier Jahre dürften das sein, dreieinhalb, vier Jahre.
1: Würde ich auch behaupten, ja.
0: Ja, ähm, ja, wir haben dich ähm, kennengelernt eben als den Cashflow-Experten Nummer eins und du hast uns ganz, ganz viel ähm, ja, Wissen an die Hand gegeben um in die finanzielle Unabhängigkeit bzw. dann ja auch in die Freiheit zu kommen. Da ist ja auch noch mal ein Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Freiheit. Magst du mal erzählen, wieso dein Weg war, wie der aussah ähm, von Beginn an? Also ich weiß ja, dass du schon sehr früh sehr geschäftstüchtig warst und sehr clever. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war mit CDs, die du verkauft hast und wie Aha. du von dort eigentlich ähm, so, ja, heute zu diesem diesem Menschen geworden bist, der du, der du bist.
1: Das, das ist ein guter Einstieg mit CDs. Ja. Das,
0: das, war, das war tatsächlich,
1: als ich drei, ja, 13, 14 war und da waren wir die Ersten und Freunde und ich, die einen CD-Brenner hatten. Und wir hatten auch einen Freund, der sogenannte Playstations damals umgebaut hat mit Chips aus China, damit die überhaupt gebrannte CDs lesen können. Und daher war die Nachfrage natürlich sehr groß. Wir haben... Äh, natürlich CDs gebrannt und äh, das ver verhältnismäßig wenig Geld damals verkauft. Äh, damals hat so ein Spiel irgendwie original 100 Mark gekostet äh, oder dann, dann später ja 100 Euro und äh, wir haben das halt verkauft für 10, 10 Euro. Ja? Und für, ich war nie, ich bin eigentlich gar nicht so der, der, der Verkäufer, der in einer Konkurrenz irgendwie aktiv wird und Leute überzeugt. Für mich war immer klar, dass ich was machen muss, wo ich einzigartig bin. Das heißt, dann muss ich gar nichts mehr verkaufen, sondern die Nachfrage ist, ein, die Nachfrage ist einfach sehr, sehr groß. Und das habe ich da sehr, sehr schnell erkannt. Und äh, ja, dann bin ich mit kurz bevor ich 16 wurde, äh, eingeladen worden auf Finanzseminar, äh, im Endeffekt Finanzvertrieb, damals Fondspolisen zu verkaufen. Und so bin ich in die Finanzbranche reingekommen. Damals natürlich völlig unerfahren, völlig unbedacht daran gegangen. Mich hat natürlich der, dieser Erfolg das Geld alles motiviert, weil wir familiär natürlich in einer sehr, sehr schweren und finanziell ja also sehr, sehr schwierigen Situation waren. Deswegen habe ich damals einmal viele Nebenjobs gemacht. Ich habe Büros geputzt, ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe Inventur gemacht. Dann habe ich nebenbei die Schule gemacht. Das wurde eigentlich nur noch ein Nebenjob. Und dann versucht man, mein Business aufzubauen. Und dann ging das so Schritt für Schritt, würde vielleicht jetzt den, den Rahmen sprengen, aber der erste große Erfolg war dann äh, prinzipiell, da war ich 17, da habe ich in einem Monat mal dreieinhalbtausend Euro verdient, weil ich einfach so fleißig war. Vorher eher weniger erfolgreich und habe ich mich nach dem Abitur ja direkt selbstständig gemacht und habe dann im Finanzvertrieb im Prinzip als, als Makler äh, gestartet. Ja und dann natürlich, heute sind irgendwo 24 Jahre vergangen, wo ich in dem Geschäft bin, 23 Jahre. Und heute bin ich in einer Situation, wo ich niemals gedacht hätte oder niemals für möglich gehalten hätte, dass das erreichbar ist, so self-made, das alles aufzubauen. Ohne Unterstützung, ohne Hilfe, aus familiären Kreisen. Ja.
0: Hast du dir alles selbst erarbeitet?
1: Ja, 100 Prozent. Und wo
0: stehst du heute?
1: Ja, heute ist ja so, dass ich... Ähm, weltweit in über 30 Ländern Mandanten habe. Wir haben seit zwölf Jahren ja das Unternehmen komplett digitalisiert. Ich glaube, wir waren die Ersten im Finanz- und Sachwertinvestmentbereich, äh, die das überhaupt gemacht haben. Ja, auch durch einen Rückschlag ist das ja gekommen, wo ich damals äh, sehr starke finanzielle Engpässe eigentlich komplett pleite war. Und dann mussten wir in die Digitalisierung gehen, weil ich nicht mal mehr Sprit hatte, um das Auto voll zu tanken, um zum Mandant zu fahren. Und ja, heute bin ich beteiligt an vielen Unternehmen, habe ein eigenes Unternehmen. Das Nettovermögen bewegt sich heute in einem sehr hohen Millionenbereich und äh, bringt mir natürlich und der Familie sehr, sehr große Freiheit. Und es ist so, das Lebenswerk, was jetzt geschaffen wurde, dass wenn man es nicht ganz blöd anstellt, auch meine Kinder irgendwann, dann würde das wahrscheinlich noch für die nächsten zwei bis drei Generationen reichen, wenn die zumindest mal an ansatzweise die Dinge so umsetzen, wie ich es ihnen beibringe.
0: <lacht> ja, ja, das das, das äh, ja, ist natürlich, jeder Mensch ist individuell und du weißt nicht, was deine Kinder machen, aber ich glaube, du hast sie so gut an der Hand genommen, dass äh, ja, du bist ja das Vorbild und deswegen habe ich da keine Bedenken. Wir werden äh, du, sehen. Hast, ja, du hast jetzt gerade von einem, von einem Rückschlag auch erzählt, also ich weiß auch, dass es natürlich einige Tiefs gab, auch auf deinem Weg. Und wenn du es jetzt auch mal so mit anderen erfolgreichen Menschen vergleichst, kannst du da Parallelen sehen zu deiner Geschichte? Also wirklich, die Menschen, die es wirklich geschafft haben, sind die so smooth alle durchgegangen? Oder was, was, hat, was haben diese Herausforderungen auch mit dir gemacht?
1: Also wenn man jetzt mal wirklich ganz außergewöhnlich erfolgreiche Menschen anschaut, die was Großartiges aufgebaut haben, die ich kenne, hat niemand, niemand ausnahmslos einen smoothen Weg gehabt. Ganz im Gegenteil. Umso steiniger er wurde, umso größer die Herausforderungen waren, umso größer die Rückschläge waren, ähm, hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt dich davon unterkriegen oder du gehst damit so um, dass du sagst, ich nehme diese Challenge an, ich muss also A, in meiner Persönlichkeit wachsen, ich muss lösungsorientierter denken, ich muss mir ein besseres Netzwerk aufbauen, die mit mir was Großartiges erreichen können, noch größer, als ich es vorher vielleicht gedacht habe. Und äh, das äh, zeigt mir immer wieder, die Probleme, die aufkreuzen, ja, sind im Prinzip ja nur verpackte Geschenke, dass du sie lösen kannst, weil wenn du sie gelöst hast, dann wächst du weiter. Wenn dieses Problem irgendwann wieder aufkommt, dann ist es ein Klacks, dann lachst du drüber und sagst, ach Gott, mhm. ist ja klein, also umso größer die Herausforderungen werden, umso größer die Rückschläge, dann denkst du größer, du wächst immer mehr und dadurch kannst du automatisch immer ein größeres Unternehmen, Vermögen, mehr Persönlichkeit aufbauen und ich sage es halt immer so, umso größer deine Durchschlagskraft wird, umso besser dein Netzwerk wird, umso mehr Erfahrungen du ja machst und auch vielleicht Fehler, ähm, wirst du immer weiter wachsen, wenn du dran bleibst und ein großes Ziel hast
0: die Herausforderungen sind ja auch immer noch da. Also es ist ja nicht so, dass ähm, du bist jetzt erfolgreich und ähm, ja, jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Ähm, wie ist es denn heute? Wie ähm, Ja, auch durch das, was du dir aufgebaut hast, was ermöglicht dir das? wie In welcher Freiheit kannst du da handeln, ähm, wenn jetzt wieder ja irgendeine, irgendeine Herausforderung, Herausforderung ansteht? Also es ist
1: ja so, den Mensch ohne Probleme gibt es nie. ja. Sondern nur das, die Probleme oder sagen wir mal, die Herausforderungen werden ja halt immer größer und sind auf einem anderen Level. Wenn ich, wenn ich heute bedenke, was ich heute für Herausforderungen habe, hätte man mir gesagt, vor zehn oder vor 20 Jahren, Tobias, in zehn Jahren hast du genau das Problem. Dann hätte ich wahrscheinlich dran gesessen und hätte gedacht, eine unlösbare Aufgabe. Um Gottes Willen, wie soll ich das jemals erreichen? Äh, heute nehme ich jede Herausforderung wirklich so ähm, wie ein Wettbewerb an sag okay, das Leben will wieder was von mir. Und äh, es ist so, wenn du, wenn du so wie ich es eben gesagt habe, wenn du einfach Erfahrungen hast, wenn du lösungsorientiertes Denken hast, wenn du äh, ein gutes Netzwerk geschaffen hast, du musst ja nur Menschen kennen, die vielleicht in der Situation schon mal waren, die du anrufen kannst und sagst, naja, was können wir tun? Ich meine, wenn ich heute zum Beispiel, sagen mal, ein ju juristisches Problem habe, ich bin ja kein Rechtsanwalt, ja. So, jetzt kann ich natürlich drin sitzen, ich kann, ich kann googeln, ich kann Wikipedia lesen, ich kann mir jede Gesetzeslage durchlesen oder man hat halt einfach eine der besten Rechtsanwälte, ein ganzes Netzwerk, ruft davon zwei, drei Stück an, die sage ich, wie ist der Stand? Und dann sagen die, ach, das ist ja easy, können wir für dich lösen. Okay, das heißt auf der anderen Seite, mit Geld und einem Netzwerk lässt sich so gut wie 95% Prozent aller Probleme lösen.
0: Also das muss ich, ähm, ja oder darf ich bestätigen, ähm, seit wir uns kennen und wir natürlich auch ähm, in die Community eingetaucht sind oder auch die Community mitgebildet haben, ähm, es gibt immer irgendjemanden, der dich äh, unterstützen kann und den du fragen kannst. Und das ist, finde ich, neben der, dem finanziellen Aspekt ähm, ein ganz, 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 große, ähm, ganz großes Plus, was wir, was wir bekommen haben. Diese ganz vielen tollen Menschen, mit denen du eben auch auf, ähm, ja, auf einer Welle schwingst und ähm, die alle so das gleiche Interesse haben. Also da muss ich sagen, jetzt rein in dieser Community, ähm, ja, da haben wir schon, schon viel Spaß zusammen gehabt. Und ja, wie du sagst, äh, wenn ich irgendjemanden brauche, ich weiß auch, wenn es eben gerade um die Themen der finanziellen Freiheit geht, ähm, da finde ich bei dir in der Community irgendjemand, der mich dann da unterstützen kann oder eben du ähm, oder deine super tollen ähm, ja, Mitarbeiter oder, oder Berater, ja. ähm, da hat hier immer jemand, also ein offenes Ohr auch für uns. Also das ist sehr, sehr, sehr gut. Was macht dich denn eigentlich zum Cashflow-Experten Nummer eins?
1: Sehr gute Frage. <lacht> Im Endeffekt, ich habe immer dieses, dieses Buch Cashflow 101 von Robert T. Kiyosaki gespielt und es gab ja damals auch schon in Deutschland so diese Cashflow-Clubs. Und 2012 war ich ja komplett pleite und dann habe ich überlegt, ja wenn wir jetzt in die Digitalisierung starten, was für einen Expertenstatus kann ich mir denn geben? So, weil ich war zwar pleite, aber ich wusste ja schon immer, A, wie äh, verdiene ich sehr viel Geld? B, wie kann ich das gut managen? C, äh, wie kann man gut investieren? Weil die Pleite war ja weniger wegen diesen drei Faktoren, sondern ich habe damals einfach mich auf falsche Menschen äh, verlassen und darauf vertraut, bin da bestimmte Verantwortungen eingegangen, habe mich blenden lassen und das war ein ganz großer Fehler. So, und, und dann habe ich überlegt, naja, Du musst immer damit anfangen, selber eine Positionierung darzustellen und dich als Experte zu positionieren. Da war die Überlegung, naja, als was für ein Experte kann ich mich positionieren? Was gibt es am Markt noch nicht? Und äh, da ich das Thema Cashflow einfach so liebe, habe ich sage: okay, ich nenne mich Cashflow-Experte und dann direkt Nummer eins, weil das impliziert immer, entweder man ist der Beste oder man ist der Erste. Es gibt ja beide Möglichkeiten. Mhm. Und nur weil du Nummer eins bist, heißt ja nicht, dass du der Beste bist. Aber du warst zumindest der Erste. ja Und äh, somit kam das und damit haben wir versucht, dieses Brand aufzubauen. Das ist uns, denke ich, ganz gut gelungen. Und äh, viele kennen mich mittlerweile einfach unter dem Namen. Mhm.
0: Ja, Cashflow-Experte Nummer eins äh, ja, beinhaltet ja den, den Begriff Cashflow. Ähm, jetzt wissen vielleicht manche Zuhörer gar nicht so großartig mit dem, Begriff Cashflow, wir können Sie nichts anfangen. Kannst du da mal noch drauf eingehen, was bedeutet denn überhaupt Cashflow?
1: Ja, wenn man es übersetzt, bedeutet Cashflow ja einfach nur Geldfluss. Ja? Das heißt, unser Ziel ist, dass in jeglicher Hinsicht jeder Mandant wie so ein Geldmagnet wird, dass ihm ständig Geld zufließt. Und es kann sein, entweder du erhöhst den Cashflow durch das, dass du dein Unternehmen besser aufbaust, sprich du verdienst aktiv mehr Geld Du kannst äh, mehr Cashflow äh, organisieren, indem du deine Einkommenssituation, Ausgabensituation optimierst. Und im dritten Schritt, äh, und das ist natürlich die größte Zielsetzung, ist, dass ich Investitionen tätige, dass ich irgendwann aus meinen Vermögenswerten leben kann, indem ich aus verschiedenen Quellen, drei, fünf, sieben verschiedene Einkommensquellen, Cashflow generiere. Weil das, Cashflow ist das Einzige, was dir zukünftig in jeglicher Hinsicht Freiheit bringt. Ja, weil wenn du auf der ganzen, du kannst ja dann leben, wo du möchtest, örtlich, zeitlich völlig frei. Und wenn du genug Einkommensquellen, sprich genug Geld, Geldfluss hast, Cashflow, dann bist du in einer Situation, vor allem passive Einkünfte, dass du ähm, was, was viele Menschen, sagen wir mal 95 draußen, niemals erreichen werden, weil die kennen diese Art von residualen... Einkommenströmen, Multi, ja, was weiß ich, ähm, multiple Einkommenströme kennen die ja gar nicht. Und äh, das gilt es aufzubauen. Das bringt Freiheit.
0: Ja, so nach dem Motto, dass äh, mein Geld für mich arbeitet. Äh, den, den Begriff hatte ich damals auch schon oder den, diesen Ausspruch gehört, aber ich habe da nicht wirklich dran geglaubt. Ähm, mhm.
1: Ich will da kurz intervenieren, ja, weil der Spruch ja. ist, wenn man okay, ihn mal gut. ganz sachlich betrachtet. Ich will, dass mein Geld für mich arbeitet. Geld hat noch nie gearbeitet. Mhm. Geld macht gar nichts. Was arbeitet ist, das Geld, was du in Unternehmen, in Immobilien, in Vermögenswerte reinpumpst, in diese Infrastruktur, die Infrastruktur arbeitet und bringt dir einfach nur das Resultat mit mehr Geld zurück. Das Geld alleine macht gar nichts.
0: Ja? Stimmt. Sehr guter Impuls. Ja, wenn ich... Ähm also was ich auch von dir gelernt habe, ist, ähm, ich, ich habe einen Traum, ich möchte mir irgendwas erfüllen, ob es jetzt irgendwas äh, ja, wie ein neues Auto ist oder andere große Träume. Ähm, dann war für mich immer die Sache, okay, alles klar, ich verdiene so und so viel Geld, davon lege ich ähm, 300 Euro auf die Seite und wenn ich dann soweit bin, dann kaufe ich mir das, was ich davon möchte. Ähm, ich habe gelernt, ich nehme diese 300 Euro, investiere sie in ein Projekt und der Cashflow, also was ich da eben ähm, an ähm, Einkommen habe, das wiederum kann ich nutzen, um meinen Traum zu erfüllen.
1: Ja. Richtig? Ja. Also so machen es zumindest mal clevere, reiche Menschen, die einfach sagen, ich möchte mir den Luxus und meine Träume nur gönnen aus äh, Kapital, das äh, erwirtschaftet wurde durch Investitionen und nicht durch meine eigene Arbeitskraft. Mhm. Mhm. Ja. So damit ist, gewährleistet, Punkt, ja. damit ist gewährleistet, dass du immer weiterhin Vermögen kontinuierlich ausbauen kannst und finanzierst deinen ganzen Lifestyle, was du dir für Träume äh, erfüllt hast, nie aus eigener Arbeitskraft. Dazu gehört aber auch eine Entscheidung, Disziplin und ja. äh, auch Geduld.
0: Absolut, das kann ich bestätigen. Ähm, ja, gehört auch dazu. Ähm, und Vielleicht auch für die Zuhörer, ähm, dieses Schnellwerdereich-System, was auch immer es für eins sein könnte, oder eben auf langfristig zu schauen, dass ich ähm, ja, in, die, in, in die Unabhängigkeit, in die finanzielle Freiheit komme. Ähm, was, ist, was ist da so wichtig dran? Ähm,
1: man, muss, man muss verstehen, dass Vermögen aufzubauen ja, und, und große Vermögen, das, das mich so wohlhabend macht, dass ich daraus leben kann, ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und jeder, der schnell reich werden will, der wird eines 100% nicht schnell reich. Ja? Weil das sind dann alles, schnell reich zu werden, hat ja dann auch viel mit Spekulation und Glück zu tun. Ja? Weil es ist nicht reproduzierbar. Wenn ich eine Strategie habe, einen Plan, eine Konzeption, dann lässt sich das immer wieder adaptieren. Und da kann ich mit einer klaren Strategie, kann ich dann auch mal, ähm, ein Risiko eingeben. ja, so, so mal kurz abbiegen und sagen, ah, da investiere ich mal Kapital rein. Wenn es gut läuft, dann erhöht sich damit rasant mein Nettovermögen. Wenn aber was verrutscht, bin ich immer noch auf diesem klaren Weg, das Ziel zu erreichen. Und viele gehen halt 100%, 100 Risiko ein und wundern sich dann immer, dass es nie klappt, versuchen dann immer wieder das nächste Risiko, weil sie ihre Verluste wieder einsammeln wollen von letztem Mal. Und das kommt in so eine es gibt eine Todesspirale, damit wirst du niemals Vermögen aufbauen. Und das Schlimme ist, wenn sie dann vielleicht mal einen Glückstreffer haben, ist ja wie Lotto spielen, dann sind sie plötzlich in der Situation, dass sie ja aus Glück reich geworden sind mhm. und dann können sie das Geld aber gar nicht verwalten, können es gar nicht managen, haben ja, haben ja immer noch keine Strategie, wie man richtig investiert. Das Problem ist, dann nehmen sie sogar noch das Geld und sagen, boah, das hat geklappt, jetzt gehe ich nochmal all in und dann sind sie so schnell wieder arm, wie sie vorher auch waren. Und äh, das ist halt nicht die Strategie, die wir fahren. Wenn man mit uns zum Beispiel arbeitet, dann kann man es auf jeden Fall schaffen, in fünf bis zehn Jahren in eine extrem komfortable finanzielle Situation zu kommen, vor allem, wenn man nicht gierig ist.
0: Okay. Ja, da, das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt, denn äh, ich habe ja auch schon gesagt, ich habe äh, viel von, von dir und von, von deinen Beratern auch gelernt. Ähm, also ihr legt ganz, ganz viel Wert auf das Thema finanzielle Bildung. Ja. Warum?
1: Das ist die Grundbasis, dass ich überhaupt Vermögen werden kann. Habe ich keine finanzielle Bildung, das heißt kein theoretisches Wissen. Ich muss das vorstellen wie, eine, äh, wenn ich in die Fahrschule gehe. Am Anfang habe ich Theorie. Ich muss zumindest mal wissen, was für Straßenschilder es rechts vor links gibt. Und dann geht der Fahrlehrer mit mir mal losfahren. Ich muss ja auch vorher wissen, wo ist Gas, wo ist Bremse, wie schalte ich. Das, das sollte ich schon wissen. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist immer die Theorie, damit ich dann in der Praxis lernen kann und dann muss ich auch eine Theorieprüfung abschließen und dann erst die praktische Prüfung. Und wenn ich die Theorieprüfung nicht bestanden habe, dann darf ich ja gar keine praktische Prüfung machen. Das hat ja alles seinen Grund. Genauso ist es auch im Bereich Investments, Finanzen, Wohlstand. Ich muss die Theorie wissen. Das heißt, wie verdiene ich A mehr Geld? Auf was kommt es an? Wie manage ich das Geld richtig? Wie spare ich? Wie investiere ich? wie budgetiere ich richtig das Kapital und dann brauche ich finanzielle Bildung und reiches Denken. Das ist auch so ein ganz wichtiger Faktor. Alleine das Wissen reicht nicht, sondern ich brauche natürlich auch die Einstellung, den Glaubenssatz, dass es sinnvoll ist, reich zu werden, wohlhabend zu werden, weil ich kann die besten, ähm, den besten Wissensstand haben. Ich kann vielleicht mich auch gut eingelesen haben, aber ich werde dann immer, wenn mein Kopf nicht mitspielt, immer in diesem Mangeldenken sein, was, äh, was für Verhaltensmuster haben vielleicht meine Eltern, mein Umfeld? Ja, und dann gibt es ja immer diese ganzen Sprüche. Äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Geld macht nicht glücklich. Geld verdirbt den Charakter. Und diesen ganzen Nonsens, der, der bei uns da eingetrichtert wurde. Und wenn ich das ja. wirklich glaube, habe ich immer einen Mangel. Und ich falle immer wieder in dieses Muster zurück. Deswegen legen wir da so viel Wert drauf
0: jetzt habe ich finanziell mich bei dir gebildet und ich weiß auch, äh, auf was es ankommt. Ähm, und das finde ich jetzt bei dir der, auch den entscheidenden Punkt, weil dann der Übergang in, was mache ich jetzt, ähm, habe ich schon bei anderen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Money-Coaches, die auch sehr viel über, wie soll ich es eigentlich machen, erzählen, aber dann stehe ich ja, im, im Wald voller Bäume und äh, weiß, nicht, weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Ähm, wie macht ihr das, äh, wenn, wenn ihr jetzt ja, die, äh, einen Mandanten habt? Ähm, wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, wir decken halt den ganzen relevanten Prozess ab, von A bis Z. Ja, weil das, was du ansprichst, ich war zum Beispiel mal drei Tage auf einem sensationellen Seminar einer der bekanntesten Trainer aus den USA und da hast du natürlich so ein schönes Millionär-Mindset, alles wunderbar, dann wird erklärt, was es alles für Möglichkeiten gibt draußen auf der Welt, um ein ja. Business aufzubauen und passive Einkommensströme zu erzielen. Dann gehst du aus dem Seminar raus und sagst: Ja, jetzt habe ich ein Buch voll geschrieben. War drei Tage total begeistert. Ja, aber was, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Ja. Na, jetzt weiß ich zwar 35 Businessmöglichkeiten, aber ich kenne mich in, ke in keiner einzigen aus. Nun, wir nehmen ja jeden Mandant genau dort an die Hand, wo er aktuell steht. Ja? Hat jemand äh, noch äh, Schwierigkeiten, mit seinem Geld richtig umzugehen, das zu managen, dann müssen wir genau dort anfangen. Erstmal Systeme aufzusetzen. Wie budgetiere ich richtig? Wie führe ich ein Haushaltsbuch? Wie kann ich ähm, Kapital einsparen? Und diese Dinge. Dann muss man den da erstmal trainieren. Dann müssen Menschen wissen, okay, wie funktioniert das Geldsystem? Warum wird die Masse der Bevölkerung massiv abgezockt von der klassischen Finanzindustrie? Und wenn man alleine das schon weiß, wie das Geldsystem aufgebaut ist, hat man weiteren Informationsvorsprung und kann schon bessere Entscheidungen treffen. Wo lege ich mein Geld? Auf keinen Fall an. Und dann ja im nächsten Schritt äh, gehen wir ja rein in diese Investitionsstrategie, was ja die fünf reichsten Menschengruppen äh, nutzen. Und es zeigen dann auch, okay, wie funktioniert die Strategie? Und gehen mit dem Kunde dann aber auch genau ja dort rein und sagen, hey, Lieber Mandant, wir sind da wie ein Trüffelschwein, das Portfolio gilt es aufzusetzen, dort, dort, dort in diese einzelnen Speichen und helfen ihm ja dann auch in der Umsetzung und haben ja auch dann ähm, einen Produktgeber seit 15 Jahren, wie wir das Konzept jetzt so fahren und, und betreuen ihn dort vollumfänglich, auch nachdem er bei uns Mandant geworden ist, nachdem er investiert hat und er kriegt ja natürlich ständigen Support und wir sind Wegbegleiter dann über viele, viele Jahre, damit er das Ziel auch zu 100 Prozent erreicht.
0: Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, dass das am Anfang zumindest auch sehr viel ähm, Arbeit ist, auch mal ja, sich selber dazu hinterfragen, das aufzustellen. Ähm, was habe ich eigentlich? Was gebe ich aus? Also ich erinnere mich noch am Anfang an diese Liste, die fand ich... Ähm, Einerseits dann gut, wo ich sie fertig hatte, andererseits habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich und das noch und das noch. Aber was mir da auch bewusst geworden ist, ähm, wie, wie reich oder wie, ja, wie wohlhabend ich eigentlich schon bin, weil ihr uns auch beigebracht habt, ähm, die Werte wirklich, ähm, also auch wertzuschätzen und, und mit einzubeziehen. Ja? Auch ein Haus, das selbst wenn es finanziert ist, ja, zum Teil ja auch schon mir gehört und das ein wahrer Wert ist, den ich habe, das habe ich vorher noch nie so gesehen. Ich habe immer nur im Denken gehabt, das, was ich noch abzahlen muss und ja. nicht das, was schon auf, auf der Habenseite bei mir ist. Also, das, diese Dinge, das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt und ähm, ich sage ja auch immer, äh, ja, ich habe ich hab mir nie viel Gedanken gemacht so über meinen, ja, wo, wo investiere ich oder was, also eine Lebensversicherung und so und heute, ja, sage ich, ich investiere in nichts mehr, was ich nicht verstanden habe. Und das kam auch über euch. Ne? Also, und ich, es ist so transparent auch alles, was, was wir gemacht haben. Also ich, ich sage auch immer, bei der Lebensversicherung, die ich abgeschlossen hatte, da war ich nicht dort und habe mir die Lebensversicherung angeschaut oder war dort und die waren so transparent und haben mir erstmal alles gezeigt, alle Räumlichkeiten und haben mir die Gründer vorgestellt. Oder ja, also das ist ähm, das unterscheidet euch, finde ich, auch noch mal sehr extrem von, von, von anderen Konzepten.
1: Definitiv. Würde ja. ich auch so unterschreiben, ja.
0: Zurück mal ein bisschen in dein Privatleben auch. Wie lebst du denn mit deiner Familie so das Thema Freiheit? Äh,
1: tatsächlich die letzten Jahre äh, sogar größer als aktuell. Das hat ja folgenden Hintergrund: Wir sind ja seit jetzt eineinhalb Jahre sind wir ja ausgewandert und äh, dementsprechend reisen wir ja immer noch regelmäßig nach Deutschland zur Familie zurück. Das heißt, vorher waren wir ja sagen wir, acht bis Mal im Jahr in Urlaub. Wir haben die schönsten Orte der Welt entdeckt. Jetzt leben wir im Prinzip dort, wo andere Urlaub machen. Wenn du aber dort lebst, ist es nicht mehr wie Urlaub. Ja? <lacht> wir haben natürlich die Freiheit, dass wir super flexibel sind. Die Kinder von uns besuchen ja eine internationale Online-Schule. Das heißt, wir haben jeden Tag Online-Unterricht. Dementsprechend sind wir auch örtlich wiederum nicht gebunden. Wir können überall hinreisen, wo wir möchten. Wir haben natürlich ein sehr komfortables Leben. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn du auf der einen Seite viel, viel Freizeit hättest, bin ich, bin ich selber natürlich mega fleißig. Und ich mache viel, dass das Unternehmen weiter wächst. Ich bin engagiert, weil ich denke, die Zeit rennt gegen uns. Und in dieser Zeit müssen wir, ich sehe das wirklich als müssen, viele, viele Menschen noch informieren und äh, das Vermögen in einen Schutz reinbringen, dass der Staat nicht darauf zugreift, dass es ähm, Schutz hat vor Enteignungen, vor Krisen, wenn ein Währungscrash kommt und deswegen bin ich natürlich momentan sehr fleißig. Äh, nichtsdestotrotz, es ist ja so, wir können uns im Prinzip so gut wie alles leisten und äh, dementsprechend machen wir immer ganz tolle Ausflüge. Ja? Äh, was, was für manche so ein Jahreshighlight wäre, ist für uns, muss man sagen, halt Standard. Ja? Und dann wir schauen dann da auch nicht so intensiv, äh, was kostet das jetzt, sondern was ist einzigartig, was beschert uns ein Lebensmoment, in dem über den wir in Jahren noch sprechen und sagen, oh, das war eine tolle Erfahrung, das war ein toller Ausflug und so leben wir diese Art von Freiheit.
0: Ja, also absolut, der, dieser Financial Freedom, den man da hat, ähm, der erleichtert dann natürlich auch einiges. Und ähm, ja, wir wissen ja, dass zum Beispiel auch finanzieller Stress ein häufiger Grund für die Entstehung von Krankheiten ist, für ähm, dass es uns nicht gut geht. Äh, wie siehst du das? 100 Prozent,
1: weil wenn du finanzielle Herausforderungen, Probleme hast oder kannst Rechnungen nicht bezahlen, dann ist dein ganzer Körper ja immer in einer Stresssituation. Weil, oder die meisten können ja gar nicht damit umgehen. Also bin ich in einer Problemsituation, die ich nicht beherrsche, wenn ich etwas nicht beherrsche, geht es außer Kontrolle. Wenn ich als Person außer Kontrolle gerate, dann übersäuert ja logischerweise in der Stresssituation auch mein kompletter Körper. Wenn ich einen sauren Körper habe, entstehen darin alles, aber keine Gesundheit. Und äh, der, der Kopf steuert im Prinzip den ganzen Körper. Was in meinem Geist passiert, was ich denke und leider Gottes, wenn ich äh, Engpässe habe und weiß nicht, wie ich meine Familie ernähren soll, beispielsweise, oder wie ich die nächste Miete bezahlen soll, ich kenne ja die Situation, ich war ja da schon, dann ist es sehr, sehr schwierig. Da braucht man schon eine starke Resilienz, also Fähigkeiten damit kontrolliert umzugehen, zu sagen, hey, es ist eine Challenge, ich bekomme das hin. Und ich sage immer so ein Mindset, wie so aus, aus Beton, dass dich halt gar nichts umwerfen kann, dann kann man das steuern. Ansonsten jeder, der Probleme hat, jeder, der äh, unglücklich ist, wird definitiv krank. Und es ja. kann sich in, was es dann ist, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber jede Krankheit freut sich auf jeden Fall über einen Organismus, der nicht im Einklang ist.
0: Ja, und da muss ich dazu sagen, wenn du sagst, äh, ja, wenn du ein Mindset hast wie Beton oder so, dann kannst du das vielleicht ab. Ich, ich würde sagen, es ähm beeinflusst trotzdem, egal welches Mindset du hast. Das ist, das belastet einfach so stark und das haben wir für uns dann eben auch festgestellt, weil wir ja natürlich sehr viel in diesem Bereich der Gesundheit äh, uns bewegen und Menschen unterstützen, dass sie in ihre Gesundheit kommen, in diese Freiheit auch kommen können. Und da gehört die finanzielle Freiheit für uns so als elementar, als Basis dazu, weil zum einen du kannst dir, ich sage jetzt mal ja ganz lapidar gesagt, Gesundheit leisten. Ja, auch ähm, alles, was wir drumherum machen, um unseren Körper zu unterstützen, das ähm, wird in unserem System nicht unterstützt, das wissen wir ja, ähm, alles, was gut ist, also das muss ich alles selber tragen und das kann ich natürlich mit einem guten mit einer guten finanziellen Situation in der finanziellen Unabhängigkeit, muss ich mir da keine Gedanken drüber machen, ich kann es einfach machen.
1: Deswegen also das bin ich, sag, ist, das, ja. das, ich kann das nur bestätigen, wollen wollte nur einen Satz dazu sagen, deswegen ist es auch so wichtig, sich um Wohlstand und Reichtum zu kümmern, dass ich das erreiche. Weil ich kann einfach zu den besten Ärzten gehen. Ich kann mir einen Physiotherapeut leisten. Ich kann zu einem Chiropraktiker. Ich kann ja. zum Heilpraktiker. Ich kann mir Infusionen geben lassen. Ich kann Sonderanwendungen machen. Ja, Infrared Therapy. Oder Massagen, Faszientherapie, egal was. Äh, oder ich kann mir Supplements äh, kaufen, Nahrungsergänzungsmittel, einfach das Beste ja. vom Besten. Und wenn das im Monat 500 Euro kostet, 1000 oder 5000, dann sp spielt es gar keine Rolle, weil ohne Gesundheit, ohne Vitalität, da bringt mir alles gar
0: nichts. Ja? Über das macht keinen Spaß. Das Leben macht dann keinen Spaß. Nein. Und äh, das immer wieder bei diesen Glaubenssätzen, die uns infiltriert wurden. Also äh, Gesundheit kann man sich nicht kaufen. Das ist wieder so ein Punkt. Ähm, natürlich kann ich nicht Geld in meinen Körper reinstopfen <lacht> und dann wird er gesund davon. Aber so wie du sagst, ich kann die Bedingungen schaffen, dass es mir, meinem Körper, meiner Familie, meinem Umfeld, allen gut geht. Und ähm, ich glaube, das ist so wie du sagst, äh, deswegen. Muss man sich um diese finanzielle Basis kümmern? Und ähm, ja, dabei geht es eben nicht nur um diesen Faktor Geld. Das ist so, so klein gedacht. Ne? Es ist der, dieser Impact, der Einfluss ist so groß in alle Lebensbereiche. Ja, also deswegen, sehr gut, dass du hier im Podcast bist und das ein bisschen aufklärst. <lacht> ähm, ja. Wir sind Geld jetzt auch schon. Ja, sorry? Geld, Geld ist einfach ist...
1: das beste Medium, um Dinge in eine richtige Richtung zu lenken und zu steuern. Ja? Absolut. Das ist einfach nur haben, Energie.
0: Ja, und wir haben auch Menschen in unserer Community, ich erinnere mich noch dran, die wirklich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Geld hatten, ja. ähm, die heute sagen: Ich möchte reich werden oder ich möchte, also. Die, die, ihr Mindset, so wie du vorher gesagt hast, komplett geändert haben, weil es geht nicht darum, also es kommt, du, du kannst ja auch immer entscheiden, was du mit dem Geld letztendlich machst. Ja, ja. kaufst du dir eben ein Lamborghini oder unterstützt eben das Projekt, wo du weißt, dass da wiederum Menschen ähm, davon profitieren und und und. Also, das ist ja dir überlassen, deswegen ist ja Geld nicht per se schlecht. Ähm, ja, also. An diesem Mindset darf man aber auch arbeiten und es ist auch völlig okay, wenn man diese Glaubenssätze hat. In unserer Gesellschaft ist es einfach auch so, dass wir von Anbeginn an von Schule über, ja, über viele Stationen immer, immer wieder das eingebläut kriegen. Von dem her, ja, das ist eine mega Aufklärungsarbeit, die du da auch betreibst und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Danke. Ja, Ich wollte sagen, dass wir leider schon am Ende angekommen sind und meine letzte Frage, ja, es wäre jetzt noch an dich. Ähm, ja, was möchtest du abschließend unseren Zuhörern sagen oder als Tipp geben, die sich eben auch auf den Weg in eine finanzielle ähm, Freiheit gemacht haben? Was ist, was ist so das erste oder the first step? Wie, wie, wie lege ich los? Ja, was hast, hast du da einen Tipp?
1: Wie lege ich los? Also jeder ist ja logischerweise an einem komplett unterschiedlichen Standpunkt. Und manche sind schon sehr vorangeschritten, manche haben schon Vermögen aufgebaut, sind in einer komfortablen Situation und jeder macht sich andere Gedanken. Äh, grundsätzlich äh, denke ich, ist es wichtig, äh, sich zu informieren, sich einfach Informationen einzuholen über das Thema finanzielle Bildung, wie gehe ich besser mit Geld um, auch das Geldsystem zu verstehen, die ganzen Hintergrundinformationen, dass man mit seinem hart verdienten Geld, was man aufgebaut hat, auch nicht abgezockt wird und dann auch einen Ansatz bekommt, okay, wie investiere ich werthaltig, nachhaltig, richtig, wie kann ich mein Vermögen schützen, wie kann ich es ausbauen, wie kann ich es vermehren und äh, wenn man diese Zugänge hat, Uh, dann, dann ist man auf jeden Fall schon mal besser informiert als äh, 95 Prozent der Menschen draußen. Und immer, wenn du einen Informationsvorsprung hast und den auch clever einsetzt und nutzt, dann bist du erfolgreicher.
0: Gut, Super. Ähm, und es stimmt nicht, es war nicht die letzte Frage. Die allerletzte Frage wäre, äh, ja, wie können die Menschen, die ja jetzt hier eine Inspiration bekommen haben und dich kennenlernen möchten, wie können die dich denn erreichen?
1: Ja, am besten eigentlich genau über das, was ich gerade erzählt habe, weil dafür haben wir einen Videokurs, der geht insgesamt 90 Minuten. Meines Erachtens tatsächlich der, also der beste, komprimierteste Videokurs im deutschsprachigen Raum, wo ich das, was ich gerade erklärt habe, alles in Kürze erklärt bekomme, wo ich wirklich bildlich dargestellt für jeden verständlich und äh, ja, haben wir haben ja die Möglichkeit, eventuell da äh, das Ganze zu verlinken, dass äh, Menschen sich den kostenfrei anschauen können, die Zuhörer. Und äh, dann sind sie herzlich willkommen, über den Weg mit uns in Kontakt zu treten. Weil ganz am Schluss hat man die Möglichkeit, ein Gespräch zu buchen, alles kostenfrei und unverbindlich, wenn es einem gefallen hat. Und ansonsten waren die, die Informationen definitiv äh, Gold wert, wenn man dann selber anfängt, in die Umsetzung zu gehen.
0: Das ist wirklich so. Wir haben uns den ja auch vor gut vier Jahren jetzt angeschaut. Und ähm, allein dieser Videokurs enthält schon so viele Informationen. Also mich hat es äh, umgehauen. Also da sind Dinger drin, da, da habe ich noch nie in meinem Leben dran gedacht. Und allein das lohnt sich schon, das anzuschauen. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, Tobias, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr gerne. und wir gemeinsam Menschen jetzt hier inspirieren konnten, auch ähm, ja, ein, ein Stückchen weiterzugehen, den nächsten Step zu nehmen. Und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns mal wiederhören. Gleichfalls,
1: liebe Tanja, war sehr schön mit dir, kurz, knackig, sehr inspirierend und ganz liebe Grüße auch an die Zuhörer.
0: Danke. Ja und jetzt danke ich dir fürs zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und denk immer dran, dass die Tür zu deinem freier Leben offen steht. Du darfst nur den Mut haben, hindurchzugehen und es zu leben. Deine Tanja